0: Unter 2, der Medienpodcast mit Felix Ogrisek und Levin Kubet.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unter 2, heute ohne Levin, dafür aber mit fantastischen Gästen. Das Wetter heute ist wolkig mit Aussicht auf Phrasendrescherei, denn Udo Stiel und Sebastian Pertsch sind zu Gast und wir wollen mit ihnen über ihr Projekt Die Fro Floskelwolke sprechen. Schön, dass ihr beide da seid. Hallo. Ihr beschäftigt euch beide professionell mit Floskeln im Journalismus. Udo,
2: wann hat dich zuletzt eine Floskel so richtig böse aufgeregt? Ach, böse Aufregen tut mich mittlerweile keine Floskel mehr. Das, äh, man gewöhnt sich ein bisschen dran. Ähm, böse Aufregen ähm, tue ich mich eher darüber, wenn es immer wieder falsch gemacht wird und ähm, da irgendwo der Lerneffekt nicht stattfindet. Ähm, aber ansonsten bin ich da schon mit ziemlicher Gelassenheit geschlagen inzwischen und äh, habe da wenig äh, Ängste oder äh, Frust mittlerweile.
1: Okay, gibt es denn so ein paar... Favoriten, die immer wieder auftauchen, die einen dann irgendwann nerven bei den Kollegen von
2: Spiegel Online oder sowas? Es tauchen immer wieder welche auf. Es steht natürlich jetzt im Moment immer wieder irgendwas vor der Tür, Weihnachten in der Regel. Und es sind auch ständig irgendwelche detonierenden Objekte im Umlauf, wie explodierende Preise, explodierende Mieten und solche Dinge. Das sind so Dauerbrenner und schwierig wird es, wenn es eben sehr stark verkürzt wird und dadurch auch falsch wird. Ähm, wie wir es jetzt vor, vor kurzem hatten, äh, dass eben da ein, ein sogenanntes Familiendrama stattfand. Äh, tatsächlich war es aber äh, einfach ein mehrfacher Mord. Ähm, da wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Da, da, das ist dann halt eher eine Floskel, die, die man so auch nicht verwenden sollte, weil sie einfach auch sinnentstellend und verfälschend ist. Ähm, weil da geht es eben nicht um ein Familiendrama. Die, die Lindenstraße ist ein Familiendrama, aber ähm, <lacht> nicht äh, ein, ein Mord an äh, Frau und drei Kindern.
1: Ja. Ähm, Sebastian, kannst du uns kurz erklären, was das Projekt Floskelwolke denn genau ist?
0: Ja, die Floskelwolke ist ein
1: sprach- und medienkritisches Webprojekt.
0: Wir haben seit 2014 Stimmt das? 2014, ja. ja. Mittlerweile schon ein bisschen mehr als vier Jahre ein, ein Projekt, ähm womit wir Floskeln und Phrasen in gewisser Weise anprangern. Aber wir machen das nicht als Sprachpolizei, sondern wir versuchen da zu sensibilisieren. Wir versuchen vor allen Dingen, unsere Kolleginnen und Kollegen anzusprechen und zu sensibilisieren, was das Thema Sprache betrifft. Floskeln haben wir recht viele in unserem Glossar. Wir haben aber auch andere Begriffe, Familiendrama, was Udo gerade gesagt hat, ist ja eigentlich keine richtige Floskel. Wir nehmen aber natürlich noch mehr auf in unserem Glossar. Haben ähm, auch Thema Rechtspopulismus und andere äh, Begriffe drin, wo wir sagen, da sollte man vorsichtig, vorsichtig sein, haben unterschiedliche Kategorien. Wir haben drei Kategorien, wo wir sagen, okay, es gibt so ein paar ähm, harmlose Floskeln wie aller Zeiten, ne? die, die besten Filme aller Zeiten kennt man ja aus bestimmten Boulevardsendungen. Ist an sich ja Quatsch, weil ähm, aller Zeiten impliziert ja auch, dass da äh, wir in die Zukunft blicken können, was wir nicht. Ähm, nur mal nicht können. Hm. Es ist aber eine harmlose Floskel, keine, keine schlimme, wenn es natürlich Richtung äh, Todeskandidat geht oder andere Begriffe auch äh, wie, wie ähm, an den Rollstuhl gefesselt. Auch eine ganz furchtbare Floskel. Ähm, da wird das kritisch und da sagen wir definitiv, das hat nicht nur in den, in, in den Nachrichten etwas nicht zu suchen, sondern grundsätzlich sollten Journalisten damit vorsichtig umgehen.
1: Hm. Äh, jetzt habt ihr dieses Projekt Floskelwolke, aber wie habt ihr denn überhaupt ursprünglich zueinander gefunden?
2: Wir haben zueinander gefunden, äh, wie die Jungfrau zum Kinde äh, ein bisschen, um mal eine Flasche zu verwenden. Ähm, ich hatte äh, lange Zeit schon einen Blog, äh, in dem ich mich mit auch mit sprachlichen Sachen äh, in Nachrichtentexten befasst habe und wollte eigentlich wissen, ähm, ob es möglich ist, sowas mal auszuwerten. Also ob das nur mir so geht oder ob das andere Leute auch so empfinden und wie oft das eigentlich vorkommt. dass äh, gibt ja keine Statistiken darüber. Ähm, und meine Idee war, technisch unbegabt wie ich bin, ähm, ob man vielleicht wie bei der Bildersuche äh, ein Bild bei Google reinzieht, ob man auch eine Liste von äh, Begriffen in Google reinziehen kann in Form einer Excel-Tabelle und unsere Kennenlernfrage, weil ich wusste, dass Sebastian äh, sich, also wir kannten uns nur über Twitter, aber wir, äh, ich wusste, dass er technisch sehr viel drauf hat und, und auch mit Datenbanken arbeiten kann. Ich habe ihn dann gefragt, ob man eine, eine Excel-Tabelle äh, googeln könnte. Und äh, dann fragte er mit drei Fragezeichen, was ich denn davor hätte. Und dann habe ich ihm das erklärt, worauf ich hinaus wollte. Und dann kam so ein Tag später, kam äh, so ein Screenshot äh, mit so einer Wortwolke, wo Wörter, die besonders häufig vorkommen, besonders groß sind und die anderen kleiner. Und sagte, meinst du sowas? Und ähm, <lacht> dann sagte ich, ja, genau, so was meine ich. Und ähm, ja, dann haben wir quasi innerhalb von kurzer Zeit so eine Website aufgesetzt. Und Sebastian hat einen, einen Suchalgorithmus programmiert mit einer Schnittstelle zu Google, äh, wo wir eben dann Nachrichtenseiten ausgewertet haben anhand unserer vorgegebenen Suchbegriffe. Und dann war da plötzlich die Floskelwolke. Und wir sind jetzt, wir haben damals angefangen mit 50 Begriffen. Jetzt sind wir mittlerweile bei, ich glaube 200 noch irgendwas, und ähm... Ja, also das Interesse scheint offenbar da zu sein. Und ja, Sebastian will auch noch was dazu ja, sagen. Das ja, ist kann.
0: eigentlich eine ganz tolle Anekdote. Du hattest ja gerade gefragt, wie, wir, wie sind wir auf, zueinander, wir haben uns zueinander gefunden, wir haben uns kennengelernt, Udo hat es gerade angesprochen, aber eine tolle Sache war auch in unserer ersten Woche, wir hatten das am Montag, dem 11. August sind wir online gegangen und am Freitag sind wir denn, haben wir zueinander gefunden, nämlich aber auch nicht persönlich. Udo hatte gesagt, wir kannten uns nur per Twitter und tatsächlich war so, so, dass bis wir online gegangen sind, bis zu diesem Launch, äh, wir kannten uns nicht. Wir kannten uns nur bei Twitter, aber wir haben noch nicht ein einziges Mal telefoniert. Das war auch, ähm, wie soll ich sagen, äh, enormer äh, ja, Vertrauensvorschuss äh, fast schon. Ähm, und wir, wir haben miteinander etwas erarbeitet, weil wir aus dem gleichen Bereich kommen, und ähm, aber haben jetzt irgendwie keine Verträge aufgesetzt oder so, weil wir jetzt irgendwie ein großes Businessmodell aufstellen wollten, sondern. Ähm, haben uns einfach vertraut. Und das ist ähm, eine ganz tolle Sache. Und das Spannende war dann wirklich, wir haben uns zum ersten Mal auch gehört in einem Interview, im, ich glaube im Deutschlandfunk war das, ne? bei genau, das war für's,
2: fürs Medienmagazin im Deutschlandfunk. Genau. Und wir haben uns, glaube ich, eine Woche später
0: zum allerersten Mal, da kam dann Udo wieder nach Berlin und da haben wir uns zum allerersten Mal getroffen. Also das ist schon ja. eine ganz spannende Sache, ja.
1: Jetzt ähm, habt ihr mit dieser Floskelwolke ja quasi eine äh, typische Big Data Analyse gemacht. Konntet ihr da schon einen wissenschaftlichen Mehrwert Nutzen draus ziehen, wo sich dann Leute von der Uni bedankt haben, dass ihr das gemacht habt? Jein. Ähm, also. Die ursprüngliche Form, die wir
0: vor ein bisschen mehr als vier Jahren gemacht haben, ist wissenschaftlich nicht valide. Also ich sage mal so, es ist tendenziell, hat das gepasst, so die Wortwolken, die wir dargestellt haben. Aber es ist wissenschaftlich nicht valide, weil auch diese Google-Schnittstelle, ähm, die noch zur Verfügung steht, das ist nämlich nicht Google News, es ist auch nicht die normale Google-Suchmaschine. Google News ähm, API, die ist schon von der Ewigkeit abgestellt worden und ist auch sehr begrenzt, auch nicht für unsere ähm, Website gedacht, gewesen, da gibt es Einschränkungen, beispielsweise was der Zeitraum betrifft und so weiter, was wir nicht nutzen konnten. Wir haben die sogenannte Custom Search Engine, das ist eine der vielen APIs, die Google anbietet, genutzt und die ist nicht ganz so valide, weiß denn möglicherweise auch die Sachen in der Sidebar einer Website mit analysiert, wenn Google das nicht richtig indexiert. Und das ist natürlich problematisch, weil das ist nicht valide. Für die neue Website, die wir jetzt ähm, bald herausbringen, wird es mehr Suchmöglichkeiten geben. Wir haben unterschiedlichste Quellen und werden ähm, darüber auch, ich möchte schon meinen, wissenschaftlich valide sein können. Du hattest gefragt, ob äh, Universitäten oder so auf uns zugekommen sind. Ähm Eher so bei Veranstaltungen, also wir haben ja über die, die Jahre immer wieder ähm, Vorträge gehalten, Workshops gegeben und so weiter und so fort, wir waren viel unterwegs und da kamen immer mal wieder Leute aus dem wissenschaftlichen Sektor ähm, auf uns zu, auch Professoren und so, die etwas Ähnliches ähm, auch, auch in einem ganz anderen Rahmen gemacht haben, ja, ähm, aber es war eher nicht so, dass die unsere Daten genutzt haben. Das wäre dann vielleicht eher was für die Zukunft mit, mit der neuen Website.
1: Mir ist gerade eingefallen, weil ich das äh, letztes Semester an der Uni hatte, ist Twitter denn da eine Möglichkeit? Denn äh, fast jedes News-Outlet hat ja einen Twitter-Feed. Und äh, Twitter hat ja eine relativ offene Schnittstelle, wo man sich alles rausziehen kann.
0: Genau, das ist tatsächlich auch etwas, was wir machen werden. So ganz exklusiv, das hat uns noch keiner gefragt. Wir haben es so <lacht> auch noch keinem gesagt. Also auch eine oder beziehungsweise zwei Quellen, wir werden ähm, Facebook und äh, Twitter auch analysieren, natürlich nicht äh, Hinz und Kunst, sondern, wie du gesagt hast, die Medien, die Nachrichtenmedien vor allen Dingen, da werden wir gucken, ähm, was die so posten. Man muss natürlich auch wieder dazu sagen, dass das, was die äh, posten, ob es jetzt ein Zeit Online ist oder Tagesschau, das sind ja keine vollständigen Nachrichtentexte, das sind Teaser, das sind so manchmal nur so ein paar Wörter oder so und ähm, ist möglicherweise nicht repräsentativ. Möglicherweise auch deshalb, weil ein Social-Media-Team dahinter steckt, was vielleicht den Text gar, den Artikel gar nicht gelesen hat und das ist nochmal so ein ganz anderes Problem, dass bei Social Media ganz häufig eben nicht die ursprünglichen Autoren die Teaser schreiben und ähm, denn möglicherweise vielleicht sogar mehr Floskeln ähm, rauskommen beim Teaser als der eigentliche Text ähm, wiedergibt. Das ja. müssen wir ähm, noch, noch eruieren, das können wir jetzt noch nicht sagen, aber äh, Twitter definitiv wird auch in die Analyse mit einfließen und mit den verschiedenen anderen Metriken, die wir dann auch rausfinden, werden wir denn einen Score-Wert letztendlich ähm, herausbringen. So ein bisschen wie so ein, wie so ein Amplitudenwert beim Erdbeben, ne, dass man dann so ungefähr ja. sieht, wo gibt es einen Ausschlag und natürlich unterschiedlich auch in der ähm, in der Stärke. Also das natürlich, Twitter kommt mit rein, aber wir können ähm, da die, die Wertigkeit nicht allzu hoch setzen. Im Gegensatz zum Beispiel Analyse eines Artikels, wenn wir wirklich nur den Artikel da haben und wissen, wo ähm, im HTML-Text beginnt ähm, dieser Text, wo endet der Text, ähm, da halten wir den reinen Text und können da analysieren. Das hat natürlich eine höhere Wertigkeit als Twitter.
1: Jetzt habe ich in der Vorrecherche herausgefunden, ihr seid beide mehr oder weniger Kinder des Radios, aber ist man nicht genau im Radio dann irgendwann abgehärtet gegenüber Floskeln?
2: Ähm, ja, teilweise schon, aber erstens mal gibt es natürlich einen Generationenwandel, das heißt, es kommen immer neue Kollegen dazu und es kommen äh, äh, jüngere Kollegen dazu, die vielleicht auch noch nicht so viel Erfahrung haben oder eben äh, anders texten und äh, man härtet natürlich dagegen ab, aber es ist natürlich nicht so, dass man automatisch alle anderen damit ansteckt und sofort alle alle immunisiert hat. Und äh, Also es hat so eine gewisse Wirkung, wenn ich im WDR sitze oder im Deutschlandfunk sitze äh, am, am Redaktionstisch und äh, jemand äh, sagt dann, äh, Moment mal bitte, äh, das brauchst du gar nicht erst so da reinschreiben, das nimmt dir der Stil nicht ab so, das äh, löscht dir der gleich wieder raus. Also man, man trägt so einen gewissen Ruf vor sich her, der aber nicht böswillig ist, aber es sensibilisiert ein bisschen. Also manchmal wirkt es schon. Uh, allein zu wissen, uh, oder oh, sitzt mir jetzt einer von der Floskelwolke gegenüber, dann uh, lasse ich das mal mit dem uh, mit der oder jenen Floskel.
1: Hast du denn uh, auch schon uh, gute Floskeln durchgelassen? Beziehungsweise gibt es gute Floskeln überhaupt? Ach, es gibt.
2: Äh, eigentlich äh, sind erstmal alle Floskeln, also wirklich Floskeln im Sinne von, äh, Floskel bedeutet ja Blümchen. Das sind mhm. ja eigentlich äh, Sprachbilder und so weiter. Äh, keine Floskel ist per se schlecht, sondern es ist so, dass das äh, Floskeln oftmals einfach dadurch dass sie unendlich wiederholt werden äh, und unendlich oft vorkommen einfach nur noch nerven ja wenn zum 38. Mal grünes Licht gegeben ge ge wird und die Weichen gestellt werden und äh, dann ist das irgendwann äh, nicht mehr kreativ sondern dann nervt es dann äh, ist es angenehmer zu hören der Bundestag hat beschlossen und nicht der Bundestag hat durchgewinkt der Bundestag hat grünes Licht gegeben der Bundestag hat die Weichen gestellt und wer es dann besonders witzig äh, haben will oder meint, witzig haben zu wollen, schreibt dann, äh, äh, der Bundestag hat die Weichen für die Bahn gestellt das sind dann so Sachen, da, da ist die Floskel an sich ja nicht schlimm. Nur wenn wenn man sie sozusagen so häufig einsetzt, dass es nur noch nervt oder dass das Bild so platt ist. Also eigentlich ist die, die gute Floskel funktioniert so, dass man sie um zwei Ecken denken muss, wenn man nicht zuerst drauf kommt. Ähm, dann ähm, kann man es verwerfen. Also man nimmt immer eigentlich erst den zweiten Gag.
1: Das ist eine perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage, denn ich habe in der Süddeutschen neulich einen Artikel gelesen, in dem aus militanten Veganer eingefleischte Veganer gemacht wurden. Ist das jetzt noch gewitzter Schreibstil oder ist
2: das symptomatisch für so einen vorverurteilenden Sprachgebrauch, der sich einschleift? Ich weiß nicht, ob es vorverurteilend ist. Also eingefleischte Veganer gefällt mir ja schon mal, weil es äh, ist ähm, jetzt nicht so äh, daher äh, selbstverständlich, dass man von selbst drauf käme. Ähm, ich ich kenne jetzt natürlich den, den Zusammenhang nicht, in welchem Zusammenhang das geschrieben war, ob das ein tendenzieller Text war, äh, tendenziöser Text war oder nicht. Aber grundsätzlich ähm, merkt man, dass es ähm, so ein bisschen, ich nenne das Adjektivismus, also äh, auch in den Nachrichten, es gibt inzwischen äh, keine Erdbeben mehr, es gibt nur noch verheerende Erdbeben. Äh, und es gibt auch keine, äh, keine Steigerung, sondern eine dramatische Steigerung oder eine äh, bedrohliche Veränderung. Also es wird irgendein Adjektiv davor gesetzt, damit es noch etwas dramatöser klingt. Ähm, das hat sich, glaube ich, schon in der letzten Zeit äh, sehr eingeschliffen. Das, das äh, kann damit zu tun haben, dass man versucht, mehr Aufmerksamkeit zu erregen, indem das Ganze etwas dramatischer klingt. Ähm, weil wenn wir sagen, äh, ein Erdbeben äh, der Stärke 3 äh, und dabei sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Das wäre normalerweise noch nicht mal eine Nachrichtenmeldung wert. Aber wenn ich natürlich schreibe, ein verheerendes Erdbeben und so weiter, dann, dann klingt es natürlich nach mehr und vielleicht manchmal auch nach mehr, als es eigentlich ist.
1: Ich möchte mal ein bisschen weggehen von der eigentlichen Floskel und mehr so ein bisschen in Richtung Framing gehen. Was haltet ihr denn von der Verkürzung von Annegret Kramp-Karrenbauer, die ich auf meinem Notizenzettel jetzt tatsächlich auch nur als AKK abgekürzt habe?
2: Auch auf dem Notizenzettel finde ich das gut. <lacht> ich glaube, dass das, also ich habe da noch, noch nicht endgültig eine Meinung zu. Ich finde es als, als Abkürzung in manchen Zusammenhängen in Ordnung. Es gab auch mal einen FJS, Franz Josef Strauß. Es gab auch mal einen JFK, einen John F. Kennedy. Das wird sich nicht ganz vermeiden lassen, aber ich finde halt vom, einfach vom Stil her, auch wenn diese Frau einen etwas komplizierteren Namen hat, sollte uns erstmal nichts davon abhalten, den auch so auszusprechen. Und dann ist es halt äh, im, im Laufband unten ein bisschen länger oder die, äh, oder die äh, Bauchbinde bricht um. Wir hatten auch schon mal Justizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, das passte auch in der Regel nicht unten in die Bauchbinde, sondern musste dann äh, zweizeilig gesetzt werden. Das ist nun mal so, da muss man sich dran gewöhnen und äh, andere Leute heißen halt Rolf Schmitz und äh, die passen überall in eine Zeile. Aber ich finde, im Stil äh, gehört es sich eigentlich schon, äh, gerade in seriösen äh, Zusammenhängen wie Nachrichten, dass das nicht abgekürzt wird.
1: Die Seriosität ist ein gutes Stichwort. Ich wollte nämlich gerade fragen, ob das nicht vielleicht auch einfach ein medialer Versuch ist, das irgendwie knackiger zu machen, so wie Angela Merkel zu Mutti gemacht wurde, Annegret Kramp-Karrenbauer jetzt zu AKK wird, einfach damit man es knackiger auf der Titelseite hat?
2: Das sind schon noch zwei unterschiedliche Sachen. Also Mutti ähm, ist ja eher eine Bewertung ähm, und, und ähm, auch kommentierend AKK ist ja erstmal sozusagen nur ein Markenzeichen. Also sie nennt sich auch selber auf Twitter ja auch AKK. Und ähm, das ist schon noch ein Unterschied, ob jemand Mutti ist oder Helmut Kohl damals der Dicke. Ähm, das, ähm, das kann man so nicht vergleichen. Das, das ist dann schon eine Wertung und, äh, oder ein Spitzname. Ähm, und das ist ja auch immer noch die Frage, äh, also ich glaube nicht, dass Angela Merkel sich selbst Mutti nennt ähm, als Spitzname. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass Helmut Kohl der Dicke das schon selbst benutzt hat, aber das ist noch was anderes als eine reine Namensabkürzung, weil man zu faul ist, das Ding auszuschreiben.
1: Ist euch denn, ihr seid ja beide im aktiven Nachrichtendienst, ich äh, aus meiner Uni schaue immer wieder mal so ein bisschen in die Nachrichtenlage rein, ist euch denn so in der Feldarbeit, sage ich jetzt mal, äh, in Sachen Framing in den Nachrichten in den letzten zwei, drei, vier, fünf Monaten irgendwas Neues aufgefallen, was da ist?
2: Ja, Jens Spahn hat es ganz gut hingekriegt neulich. Also ähm, der, ähm, der Gesundheitsminister hat ja in der ähm, Bundestagsdebatte äh, und auch außerhalb der Debattenzeit äh, über die Organspende sehr viel äh, gesagt. Und äh, er möchte ja die sogenannte äh, Widerspruchsregelung einführen. Das heißt, alle, die nicht widersprechen, äh, denen dürfen Organe entnommen werden. Und er hat das sehr geschickt gemacht, indem er eben von Anfang an immer nur von der Widerspruchslösung gesprochen hat. Er hat nicht Widerspruchsregelung gesagt, er spricht immer von der Widerspruchslösung. Und mhm. wenn wir das jetzt mal googeln, Widerspruchslösung, das haben fast alle blind übernommen und damit geframed natürlich, diese Regelung ist die Lösung. Und damit verdrängt dieses Frame, dieses Bild, was gesetzt wurde, natürlich auch, dass es noch andere Lösungen geben könnte oder andere Regelungen geben könnte, aber er hat das sehr geschickt gemacht mit der Widerspruchslösung und das ist auch fast überall blind übernommen worden.
1: Jetzt können äh, Floskeln eine Beschreibung ja sehr ungenau machen. Inwiefern ist denn diese Vertrauenskrise im Journalismus auf Journalisten zurückzuführen, die sich zu sehr hinter solchen ungenauen Bildern versteckt haben?
2: Das ist, glaube ich, äh, auch ein Stück Faulheit. Oder auch, äh, <lacht> ja, ja <das> stimmt. Nee, <lacht> wirklich. Das, äh, das ist auch, glaube ich, ein Stück Faulheit, äh, dass, dass, äh, dass man gar nicht so viel Lust und Zeit auch hat ins Detail zu gehen äh, und ins Detail zu recherchieren und dann lieber einfach äh, sozusagen mit Oberbegriffen arbeitet, äh, ohne die Details zu kennen. Ähm, das passiert ähm, in manchen äh, Fällen absichtlich, wo einfach äh, versucht wird, nur irgendwas nachrichtlich klingen zu lassen. Ähm, es, es passiert aber auch äh, durchaus äh, unabsichtlich, ähm, weil man es in dem Moment vielleicht nicht besser weiß oder weil man keine Zeit hat, nachzugucken. Ähm, und das ist natürlich was, was eigentlich in der Redaktion nicht passieren darf. Aber ähm, es ist nun mal so, dass äh, viele Redaktionen mittlerweile auch so äh, ähm, personell ausgedünnt sind, dass da eben quasi nur noch an der Oberfläche gekratzt werden kann. Das ist in der Tat ein Problem. Jetzt habt ihr
1: beide ja auch immer wieder, also das ist jetzt äh, bei uns an der Uni so ein bisschen ein böses
2: Wort, aber ihr habt Beraterjobs.
1: Könnt ihr denn in Redaktionen irgendwie beraten, wenn es schon so dünn ist, dass genau sowas, dieses unbeabsichtigte Übernehmen von Framing nicht passiert?
0: Naja, klar. Also wir hatten ja schon äh, gesagt, dass, dass wir auch, auch diverseste Auftritte hatten in den vergangenen Jahren, aber auch als Nachrichtenredakteure sind wir... Grundsätzlich nicht nur wir wir als Person, sondern natürlich auch die Kollegen immer gefordert, ähm, beim Vier-Augen-Prinzip ähm, nicht nur zu gucken, ob, ob der Satzbau richtig ist, ob es inhaltlich richtig ist, sondern natürlich auch, dass man Floskeln und Phrasen so gut es geht raushält. Bei manchen Redaktionen ist es halt aber auch problematisch, weil es denn vielleicht auch gefordert ist. Ich komme eher so aus dem Privatradiosektor. Radiosektor. Und ähm, das ist nochmal eine ganz andere Baustelle als im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da ist es teils wirklich gefordert und da hatte ich häufig auch ähm, Bauchschmerzen mit der einen oder anderen Floskel oder ähm, Formulierung, gerade du hattest ja auch angesprochen, dass das immer sehr, sehr knapp gehalten wird bei den Überschriften, so ein bisschen Bildniveau und das spiegelt sich dann auch wieder ähm, im Privatradio häufig wieder. Es gibt positive Ausnahmen, ganz klar, ähm, aber ich habe da
2: ähm, schon andere Sachen erlebt. Also was ich noch dazu sagen kann, ist, dass wir im WDR zum Beispiel eine kleine Datenbank pflegen. Zufälligerweise bin ich der Beauftragte. <lacht> und die wird auch im ganzen WDR, es ist eine kleine Wiki, die da eingerichtet ist im Intranet. Und die wird auch vom, vom gesamten WDR benutzt. Das Ding ist noch relativ neu, deswegen hat es sich im Haus auch noch nicht so ganz rumgesprochen. Aber es gab auch schon interne Hinweise darauf, auch im Intranet. Und äh, das wird sehr sehr gut angenommen. Ähm, da sind eben dann auch so Sachen dabei, äh, wo die Leute mal durchgucken durch Glossier und sagen, ja, stimmt, das mache ich ja auch. Ähm, oder das habe ich ja auch immer so geschrieben. Also wo, wo die Leute sich das einfach bewusster machen. Und das ist eigentlich ja schon das Ziel. Es geht ja nicht darum, denen irgendwie ein, ein Vorschriftenwerk oder eine, eine äh, Regelliste vorzulegen, sondern ähm, einfach nur diesen Denkanstoß zu geben, dass wenn sie das nächste Mal mit irgendeiner Floskel rumhantieren, dass sie vielleicht sagen, oh nee, warte mal, das ist doch auch so ein abgegriffenes Ding, kann ich das nicht schöner machen? Oder ist das Bild wirklich gerade? Ja, Also ich, neulich habe ich gelesen, dass die Weichen auf Rot stehen. Ähm, <lacht> ja, wirklich. <lacht> Und äh, also, dass die Leute, wenn sie, wenn sie schon mit Sprachbildern arbeiten, was ja grundsätzlich sogar gut sein kann, äh, dann zumindest nochmal gucken, ob das Bild auch gerade hängt. Aber vielleicht noch als Ergänzung, was Udo gesagt hat.
0: Wir sind natürlich jetzt nur in, in wenigen Redaktionen präsent, waren natürlich auch viel unterwegs. Aber ähm, was wir über unseren Twitter-Account, wir haben ja mittlerweile fast 13.000 Follower, und haben jeden Tag so, ich habe ich hab gestern nämlich zufälligerweise mal nachgeschaut, wir haben jeden Tag irgendwie 40, mindestens 40 ähm, Replies, also in der Regel Erwähnungen oder Leute, die mit mhm. uns in Dialog gehen. Ähm, das ist schon sehr erstaunlich und wir haben über die Jahre immer wieder auch von, von Linguisten, von Journalisten Kollegen, ähm, eben, aber eben nicht nur aus dem Medienbereich, ähm, sondern alle, die mit, mit Sprache auch etwas zu tun haben, erfahren, dass ähm, das beispielsweise in den Redaktionen immer wieder genutzt wird, dass Ding gesagt wird, hier, pass auf sonst hört das die Flossgewolke. Das, ja, das ist, ist natürlich auch etwas Schönes zu hören, weil wir irgendwie etwas bewegen. Oder auch in der Journalistenausbildung mhm. haben wir auch immer wieder gehört, dass die Flossgewolke Thema ist. Das heißt... Ähm, nicht nur wir in unseren Redaktionen, in denen wir gearbeitet haben oder arbeiten, sondern auch darüber hinaus findet in vielen Redaktionen und uns folgen auch wirklich, ich sag mal, die hochkarätigen Journalisten Deutschlands, ähm, wird das weitergetragen in die Redaktion. Und da kann man sagen, für uns ist dieses Ziel fast schon erreicht.
2: Was übrigens sehr schön ist, wenn man so unbemerkt mit dem Begriff Floskelwolke umgeht, das hatten wir neulich, da gab es eine Sportmeldung bei Spiegel Online und die Überschrift lautete, steckt der Trainer in einer Floskelwolke. <lacht> Ähm, nun ist der Begriff Loskelwalk ja ein Kunstbegriff und äh, steht auch nicht im Duden oder sowas. Das heißt, dieser Redakteur musste uns kennen, weil sonst hätte er diesen Begriff nicht nehmen können. Und äh, darauf haben wir ihn auch angesprochen und dann sagt er, ja, ja, ich folge euch. Dann ist mir der Begriff irgendwie schon so geläufig deswegen habe ich da Floskelwolke geschrieben. Also das, das sind natürlich so, so Hinweise, wo man hinterher so denkt, ach guck, der ist dem schon so in, in Fleisch und Blut übergegangen, der benutzt den Begriff schon in seinem eigenen Text.
1: Okay, jetzt gibt es die Floskelwolke seit 2014. Wenn man da diese etwas mehr als vier Jahre dann zurückschaut, wie hat sich denn die Floskel als solche im deutschen Journalismus verändert?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also, ähm, Dafür müssen wir müssten ja quasi eine, eine
2: Gesamtdatenauswertung <lacht> der letzten genau. fünf Jahre. Alle Datenbanken
0: äh, aller Medien anzapfen und dann mal analysieren. Ähm, das, das können wir nicht, das wissen wir nicht. Wir, wir haben nur unsere, können das ein bisschen einschätzen. Also, wie gerade schon erwähnt, dass wir durch die vielen Rückmeldungen äh, von, von Journalistinnen und Journalisten ähm, wissen, dass es da einen, vielleicht eine neue ja, Sensibilisierung für dieses Thema gibt, aber eben nicht, dass das dass wir feststellen können, es ist jetzt deutlich weniger geworden. Weil dazu kriegen wir noch zu viel mit. Dazu sehen wir auch in den sehr seriösen Blättern immer noch zu viele Floskeln und
2: Phrasen. Also was mir auffällt, ist, dass, dass es eine Menge Veränderungen gibt, weil es eben andere Ausspielwege gibt. Also es muss natürlich, wenn wir jetzt Twitter als Beispiel nehmen, das waren früher mal 140 Zeichen, jetzt sind es 280 ähm, da muss alles in Kürze gebracht werden. Ähm, und das, das zwingt natürlich auch manchmal zu, zu unglaublichen Verkürzungen, die dann äh, auch schiefe Sprachbilder erzeugen. Ähm, und was ich auch glaube, ist, äh, Elisabeth Wehling mit ihrem Thema Framing ähm, hat in den vergangenen Jahren, dadurch, dass sie auch ein Buch geschrieben hat darüber und das auch wissenschaftlich ja äh, belegt hat nochmal mit ihren, mit ihren Versuchen, ähm, hat glaube ich auch noch mal zumindest in der Branche selber einen Denkanstoß gegeben. Sie taucht ja auch äh, regelmäßig äh, auf Konferenzen auf und erläutert das und hat das ja an sehr praktischen Beispielen auch festgemacht, wie, wie wichtig es ist, darauf zu achten, äh, wie Framing funktioniert und äh, wie die. Also Framing ist ja eine, <lacht> eine sehr komplizierte Sache, äh, denn man kann gar nicht nicht Framen. Man Framet die ganze Zeit. Äh, es ist mhm. nur die Frage, ob man sensibel dafür ist zu merken, ach, da versucht mir ja gerade jemand äh, ein falsches Bild in den Kopf zu setzen. Also diese Empfindlichkeit, das hinterfragen zu können, zu erkennen, ah, da werde ich gerade an der Nase herumgeführt. Ähm, ich glaube, da hat sich schon einiges entwickelt. Aber es ist natürlich so, die, das Ding hat zwei Seiten natürlich, dadurch, dass Frau Wehling ähm, da sehr viel publik gemacht hat drüber, ähm, hat sie natürlich auch den Leuten, die Framing benutzen, eine ganze Menge Anleitungen gegeben, ähm, die natürlich jetzt auch wissen, wie man das macht und den Leuten irgendwelche Bilder in den Kopf setzt äh, und, und mit Dingen verknüpft, die sie vorher nicht waren.
1: Glaubt ihr denn, dass dadurch das Framing und auch ähm, Fake News und gefühlte Wahrheiten, dass das jetzt alles ein bisschen breiter diskutiert wird, dass äh, auch das Publikum, unsere Hörer, Leser äh, sensibler dafür werden, wie was geschrieben, gesagt wurde?
0: Ja, mit Sicherheit. Ähm, ich denke aber auch gerade, die Journalisten sind sensibler geworden. Ähm, das, das haben wir äh, im Rechtspopulismus erlebt, die, die Jahre nach der sogenannten Flüchtlingskrise, sagen wir mal, was vor vier Jahren ungefähr begann, kann man sagen, so vier Jahre. Ja, locker. 2015 war das. Ja. Ähm, Gab es auch viele Begriffe, die mittlerweile tabu sind, wo, wo man sagen also jetzt sagt, das sollten wir nicht mehr nehmen, weil es ähm, eine starke Verbindung, einen Bezug zum, zum Rechtspopulismus gibt. Ähm, da gibt es zwei sehr bekannte Begriffe, den Asylkritiker und den Asylgegner. Ähm, eigentlich harmlose Begriffe, weil man also vermeintlich harmlose Begriffe. Man denkt ja, naja gut, äh, man kritisiert etwas, dann ist man, keine Ahnung, der Kulturkritiker, weil man irgendwie eine Kulturveranstaltung kritisiert. Ähm, das hat sich ähm, schon gewandelt und auch die Deutsche Presseagentur ging sehr früh, ähm, wann war das, 2015, Sommer ich 2015, glaube ich. Glaube ich.
2: Sommer 15? Ja, oder Ich, ich weiß glaub, es auch nicht mehr genau. Auf jeden Fall äh, haben die relativ mh. schnell reagiert und haben also diese beiden Begriffe äh, auf den Index gesetzt und äh, gesagt, das klingt zwar wahnsinnig harmlos, letztlich ist es aber eine verfassungsfeindliche Position. Ähm, wenn, ich, ähm, wenn ich Gegner von Asyl bin, dann äh, bin ich äh, gegen ein in Grundgesetz verbrieftes Recht. Und äh, das kann ich nicht einfach so als Asylkritiker dahin plätschern lassen oder als Asylgegner. Und deswegen äh, hat die dpa äh, damals diesen Begriff, äh, diese beiden Begriffe auf den Index gesetzt. Und auch die, die Kolleginnen äh, haben früh beispielsweise
0: Flüchtlingssturm, Flüchtlingsansturm, Flüchtlingswelle verwendet. Ähm, Tsunami gab es denn auch schon. Aber diese Begriffe waren am Anfang noch, ähm, ja, das, das fruchtete bei vielen noch nicht. Viele haben, also viele Journalisten, das habe ich so in den Gesprächen erlebt, waren auch etwas überfordert mit der ganzen Situation, ähm, waren sprachlich da nicht sensibilisiert, hatten am Anfang tatsächlich diese Begriffe verwendet, bis sie dann mal das selbst hinterfragt haben. Entweder, also sich selbst hinterfragt haben oder ähm, durch, durch Konferenzen und auch die Veranstaltungen, die in den vergangenen Jahren immer wieder zum Thema Rechtspopulismus stattfanden. Naja, so ein Flüchtlings- Ansturm, eine Welle, das ist ja eine Naturkatastrophe, das findet ja gar nicht statt. Aber trotzdem wurde das immer wieder verwendet. Auch natürlich, Thema Framing auch immer wieder von Rechtspopulisten, von Neonazis und anderen. Es hat sich ein bisschen verselbstständigt, aber da gab es tatsächlich eine sehr breite Diskussion. Und da möchte ich sagen, das hat sich deutlich verbessert.
1: Die Sprachsensibilisierung, die ihr mit Floskelwolke betreibt, die wurde ja 2015 auch ausgezeichnet. Ihr habt den günter wallraff preis gewonnen. Und jetzt ist da natürlich die spannende Frage, bei wem hängt die Urkunde? Bei uns beiden, weil wir zwei,
0: zwei Urkunden bekommen haben. Aber wir haben keinen Pokal oder <lacht> sowas bekommen, was man irgendwie sich so hinstellt.
1: Dann äh, möchte ich jetzt mit euch noch äh, ein kleines Spielchen spielen, das da heißt Verflixte Floskeln mhm. und wir haben dafür leider keinen Bumper, oh. ist aber auch nur ein ganz einfaches, kurzes Spiel. Ich werde euch äh, Begriffe nennen und ihr müsst die dann natürlich im Wölkchenstil von Schäfchenwolke bis äh, Cumulonimbus Gewitterwolke bewerten, wobei Schäfchenwolke eine Eins ist, das ist schon okay und Cumulonimbus Wolke, die Gewitterwolke, da soll den Autor der Blitz beim Schreiben treffen. Je größer die Wolke, umso schlimmer der Begriff, ja? Genau, genau, okay. genau. Dann kommt mein erster Begriff, das ist tatsächlich auch der, äh, mein Lieblingsbegriff, den ich im Lokaljournalismus oft gesehen, gehört habe.
2: Es bleibt abzuwarten. Starkes Gewitter. Ja, das, das ist so der klassische äh, Ende, der, der Schluss äh, jeden, jeden, jedes Artikels, äh, jeden Artikels. Äh, das und das bleibt abzuwarten. Das, wenn einem nichts einfällt, dann schreibe ich das am Ende des Artikels, um damit klarzustellen, hier ist der Artikel zu Ende. Und ob der Autor noch weitere Gedanken dazu hatte, bleibt abzuwarten. <lacht> oder,
0: nichts, oder nichts Näheres ist bekannt oder so, ne? Weil ja, wenn man Näheres wüsste, dann hätte wenn man das auch ja in, drinstehen. Dann würde man das auch in die Nachrichtenmeldung reinschreiben.
1: Ich habe diese Formulierung genau einmal verwendet, das war mein erster Nachrichtenbeitrag. <lacht> und der CVD hat mich so dermaßen rund gemacht. Zu Recht. <lacht> Ja, zu Recht, absolut. Dann äh, kommen wir zum, äh, zur zweiten Phrase. Wir gehen kurz in die Politik zu Thema XY. Es muss bezahlbar bleiben.
0: Da gab es von Ach. Reinhard Greben einen, einen Song zum Prenzlauer Berg. Also ja. der Bezirk hier, oder das ist ein Ortsteil ich ich. des Bezirks Pankow in Berlin, ähm, wo er so ein bisschen den Bionade-Bezirk aufmischt. Also das ist ja so der, der Ortsteil, wo gesagt wird, da kommen die meisten Schwaben her, also die Reichen, die verdrängen die Künstlerszene im Prenzlauer Berg und so weiter. Und ähm, da hatte er dann irgendwie auch so, so einen Satz irgendwie, die Mieten sind bezahlbar, denn ich kann es mir ja leisten, so ungefähr. Mhm. Also es ist quasi, es ist ja bezahlbar, weil ich bin ja reich, ich bin schwarz-grüner Wähler, so die, die Leute karikierter. Bezahlbar, bezahlbar ist immer relativ.
2: Das ist, das ist so ein Beispiel dafür, was wir vorhin hatten, ne? dass man eben überhaupt gar nicht konkret wird, sondern äh, so, so einen Überbegriff nimmt ähm, und damit eigentlich jede konkrete Forderung offen lässt äh, und nur sagt, naja, es muss bezahlbar bleiben. Ähm, und man nennt aber weder eine Summe noch nennt man einen Rahmen dafür ähm, und äh, es klingt aber trotzdem äh, wie eine wichtige Forderung.
0: Haben wir jetzt schon irgendwie ein Wetterphänomen dafür? Regenwolken? Nee,
1: auf der Wölkchenskala
2: 1 der Wölkchen bis
0: 10, wo würd's landen?
1: würde es Ach ja, Schäfchenwolken.
0: Schäfchenwolken? Ja. Also ich bin schon eher bei Schauer. Ja, ja bist du? Ja, man, man, man gibt es so einen Mischmasch? Also Sonne, Regen, Regen. Wechselnd bewölkt
2: mit äh, Sonne, Wolken, Auflockerungen. Genau.
1: <lacht> okay, dann kommen wir zum äh, letzten. Das ist, würde ich sagen, der journalistische Klassiker. Amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass...
0: Ja, das ist aber wieder so eine Studie, die in der Regel in Nachrichtenmeldung nicht zu suchen hat, oder?
2: Ja, also ich bin ein großer Studiengegner. Also nicht gegen Studien, aber gegen Studien in Nachrichten. In der Regel werden sie ohnehin noch verkürzt dargestellt. Außerdem ist immer die Frage, wer hat sie denn in Auftrag gegeben? und äh, wessen Sichtweise wird dadurch äh, selbstverständlich bestätigt, nämlich die des Auftraggebers. Ich halte da wenig von, sowas in Nachrichten zu machen. Das kann man vielleicht in, in vertiefenden Sendungen, in wissenschaftlichen Sendungen, wo dann wirklich so eine Studie auch exakt beleuchtet und mit vielleicht Fachleuten auch nochmal besprochen wird machen. Aber in Nachrichten hat es, außer die Leute mit irgendwelchen Statistiken zuzuballern, relativ wenig Sinn. Weil es, es transportiert in der Regel wenig Informationen, aber viel Emotion hm. ähm, und ähm, hat aber in dem Sinne keinen großen Nachrichtenwert. Also äh, um das jetzt auf der Wolkenskala einzuordnen, äh, dicht bewölkt mit Regel, mit starken Schauern.
0: Ja. und Kugelblitzen. <lacht> <lacht>
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dieser Satz, der leitet immer ein, dass in der ersten Jahreshälfte Kaffeekrebs vorbeugt und in der zweiten Jahreshälfte verursacht, je nach Studienlage.
2: Genau. Und äh, außerdem ist es ja nach Wind- und Sonnenstand abhängig und äh, wahrscheinlich spielt auch die Mondphase noch eine Rolle, was okay. warten bleibt. <lacht> Damit habt ihr das Spiel
1: natürlich gewonnen. Preis ist äh, eine aufblasbare Waschmaschine. Vielen Dank, dass ihr mitgespielt habt. Ja, gerne. <lacht> Zum Abschluss dann noch äh, die Frage, vor welchem Projekt von euch muss sich der Journalismus als nächstes fürchten?
2: Also wir haben ja noch ein Projekt und äh, das wird jetzt äh, programmiert noch gerade. Ähm, also Achso, ich dachte, du, du redest von dem anderen Projekt. Nee, das, das, äh, also <lacht> ich glaube ein Projekt reicht. Also ähm, ich wüsste ja. jetzt nicht, was ich mir noch ans Bein binden äh, soll nebenher. Also es macht schon auch Arbeit. Also es ist nicht so, als ob wir mal eben fünf Minuten am Tag uns damit beschäftigen, sondern eigentlich läuft es immer so im Hinterkopf mit. Hm. Man sieht irgendwas und dann macht man ein Foto oder man macht einen Screenshot und sich, ach, das müsste ich jetzt mal auf der Floskelwolke posten. Und im Hintergrund arbeiten wir halt auch an der neuen Website noch, texten. und äh, Das ist schon nicht ohne. Das ist schon eine ganze Menge.
0: Auch, auch Twitter irgendwie 30 bis 50 Nachrichten irgendwie pro Tag irgendwie beantworten oder zu retweeten. Das ist, das ist wirklich nicht wenig. Also wir verbringen tatsächlich jeden Tag schon ich behaupte schon, mehrere Stunden. Wir verdienen dadurch kein Geld, wir haben keine Sponsoren, wir haben keine Werbung. Das ist für uns ein wichtiges journalistisches Anliegen. Es kostet aber Zeit und auch mit der neuen Website wird vieles cool werden. Also richtig tolle Funktionen werden da hinzukommen. Das wird eine sehr große, sehr schöne Website. Ähm, und die kostet auch sehr viel Zeit. Deswegen ähm, würde ich sagen, das ist erstmal so unser nächstes großes Projekt. Aber fürchten muss sich ja.
1: eigentlich keiner, denn das ist auch gar nicht unser Anliegen.
2: Nee, wir wollen keine Angst machen. Sehr schön.
1: Dann bleibt es also erstmal bei der Floskelwolke. Am besten auf Twitter, bis die Website fertig gebaut ist. At Floskelwolke, da findet man das alles. Liebe Zuhörer, schaut da unbedingt mal rein. Es ist A, sehr lustig und B, lernt man tatsächlich sehr viel über den Journalismus. Euch beiden, Udo und Sebastian, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Gerne, sehr gerne. Danke für die Einladung. Und liebe Zuhörer, ihr dürft gerne noch eine Runde Feedback dalassen, das über Instagram oder Twitter. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes oder ganz altmodisch via Mail an unter unterzweipodcast.gmail.com. Das war's für heute. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.